0: Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu cuidado en medio de lo que estamos eh, enfrentando. Te damos gracias, Señor, porque tú no cambias, a pesar de que las circunstancias pueden estar variando constantemente. También te damos gracias, Señor, porque tú nos has prometido a cada uno de nosotros que podemos experimentar de una paz que supera nuestro entendimiento humano, Señor. Pedimos, Señor, que esta paz pueda gobernar nuestros corazones en medio de lo que estamos viviendo, también Señor pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a cada uno de nosotros mientras preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra, que tú seas en cada casa, que tú seas con cada persona que el día de hoy está preparado para aprender acerca de la oración. Pedimos que esta campaña de los 40 días de oración nos pueda ayudar a creer y confiar que tú sigues estando en control de lo que estamos enfrentando. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días, familia. Me da mucho gusto el poderles saludar y continuar con nuestra serie o nuestra campaña, mejor dicho, acerca de los 40 días de oración. Espero que estemos todos listos con nuestras hojitas para poder juntos avanzar. Y una vez más te quiero invitar a que tú puedas ir desarrollando el hábito de la oración, que tú puedas eh, creer y confiar que Dios está listo y preparado para contestar lo que hay en nuestro corazón una parte muy importante eh, para nosotros si vamos a hacer de la oración un hábito es poder conocer realmente cómo es Dios es decir en nuestras relaciones eh, personales en las relaciones que tenemos con otras personas no le decimos a todos lo mismo esto depende directamente de cuánta confianza tengamos con esta persona o qué tanto conocemos a, a esta otra verdad entonces es lo mismo con Dios si nosotros no logramos conocer a Dios, si no logramos descubrir realmente cómo es, vamos a hacer de la oración algo pesado, algo difícil, algo como que tengo que orar y ese no es el deseo de Dios. Tu comprensión de quién es Dios moldea todo lo demás en tu vida, incluyendo como horas es lo que está en la parte superior de tu hojita dice tu comprensión de quién es Dios es decir lo que tú piensas acerca de Dios de cómo es realmente afecta o moldea todo lo demás en tu vida nuestra actitud eh, en el día a día depende de realmente qué estamos pensando o cómo pensamos que es Dios hay algunas uh, ideas equivocadas acerca de cómo es Dios por ejemplo hay gente que cree que Dios está enojado y cuando nos sucede una dificultad o una situación adversa, pensamos que es Dios, ¿verdad? Cobrándonos, ¿verdad? Y pensamos siempre Dios está enojado, nunca puedo hacer algo para complacerlo o para agradarle. Eso es una idea equivocada de Dios. Hay otra gente que cree que Dios es como un policía cósmico que está esperando que fallemos para culparnos, para traer condenación a nuestra vida. Eso no es correcto. Dios al contrario Dios quiere que podamos creer que está al pendiente de nosotros porque nos ama hay otra gente que también cree que Dios es como Santo Claus que está, espera, que está esperando únicamente que nosotros le pidamos por algo para complacernos y traerlo pero que no requiere nada de nuestra parte eso está también equivocado hay otras personas que creen en un Dios plastilina y es el Dios que tú haces de la forma en que tú quieres verdad y hay gente que dice, no, yo sé cómo es Dios, pero ellos lo dicen por lo que creen, no por lo que han descubierto en su palabra. Dios es un Dios omnisciente, es decir, Él lo sabe todo, es un Dios todopoderoso, es un Dios omnipresente, está en todas partes, es un Dios justo. Pero en esta mañana quiero que nos podamos enfocar en la bondad de Dios. La oración efectiva o la base de toda la oración es la bondad de Dios para con nosotros. El mensaje del día de hoy se titula ¿Con quién crees que hablas? Y nos vamos a estar enfocando en, en la característica de que Dios es bueno a pesar de lo que podamos estar enfrentando. A.W. Tozer escribió esto y te lo quiero leer. Lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante acerca de ti, porque afecta todo lo demás. En tu vida. En momentos como en el que nos encontramos viviendo, donde hay temor, hay inseguridad, la gente tiende a pensar o a cuestionar, ¿en dónde está Dios? Porque hay mal en el mundo. Y esto es sencillo. Dios nos regala el libre albedrío, la capacidad de decidir para tomar decisiones. Y cuando miramos que hay maldad, cuando miramos que hay deslealtad de la gente, es la consecuencia de que la gente ha dado un mal uso a ese libre albedrío el mal es muy fácil de explicar lo difícil de explicar es porque hay bien en el mundo y es el resultado de que tenemos un Dios que es bueno entonces en los siguientes minutos te voy a dar eh, cinco consecuencias cinco implicaciones de que nuestro Dios es bueno yo te invito a que en casa lo puedas ir contestando y el número uno es de que los planes de Dios para mi vida siempre serán buenos, porque Dios siempre es bueno. Los planes de Dios para mi vida siempre, no algunas veces, no cuando no hay problemas, siempre serán buenos. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el texto que te voy a leer. Pero antes de leerte, lo quiero darte un poco de contexto. El pueblo de Israel había sido desleal a Dios, habían abandonado a Dios, se habían entregado a la idolatría y como consecuencia habían sido llevados cautivos a Babilonia. Estando ahí Dios a través de Jeremías les da un mensaje de esperanza, un mensaje eh, que podía ayudarles a seguir confiando y creyendo en Dios en medio de lo que estaban viviendo. Ahora sí vamos a leer todos juntos Jeremías capítulo 29 versículo 11. Dice así porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes quizá en el momento en el que nos encontramos viviendo nosotros no sabemos cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas pero Dios sí lo sabe eh, dice planes de bienestar subraya la palabra bienestar o circúlala dice y no de calamidad a fin dice de darles un futuro y una esperanza subraya la palabra esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Podemos ver la, la conexión que existe entre el propósito de Dios y las bendiciones, es decir, el propósito que, ten, que tiene Dios para cada uno de nosotros y la oración está directamente relacionado. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios tiene todas estas cosas para nosotros, a pesar de que Dios quiere traer la felicidad a nuestra vida, quiere traer el bienestar, quiere traer esperanza, nosotros necesitamos estar conectados con Dios, en comunicación con Dios. El ser humano tiende en momentos de dificultad o de adversidad, dejar de orar, dejar de buscar a Dios. Cuando es todo lo contrario Dios estaba hablando a través de Jeremías y diciéndoles cuando estén ahí cuando están en esos momentos tan difíciles ustedes necesitan buscarme porque yo continúo teniendo planes promesas para ustedes entonces si nosotros no logramos hacer de la oración un hábito nos iremos alejando de las bendiciones que tiene Dios. Para nosotros es algo similar a lo que descubrió el salmista, el rey David en el Salmo 31, versículo 19. Dice así, cuán grande es tu bondad, dice, que atesoras, es decir, que guardas, que tienes preparada para los que te temen. La, la palabra temer es honrar, es, es cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros respetamos a Dios. Dice así, y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian cuando nosotros hacemos de Dios nuestro refugio, nuestro lugar seguro a través de la oración Dios promete eh, traer esas bendiciones a nuestras vidas Santiago capítulo 4 versículo 2 es un pasaje que vamos a estar leyendo constantemente ¿por qué? porque nos motiva o nos exhorta a estar constantemente orando dice no tienen porque no piden es importante para nosotros mientras estemos aquí en la tierra estar constantemente orando constantemente pidiéndole a Dios para alcanzar ese propósito por el cual tú y yo fuimos creados Santiago en el capítulo 1 nos recuerda esta verdad todo lo bueno que tenemos en la tierra proviene de Dios Podemos tener ideas equivocadas de que son nuestras capacidades, nuestras influencias, lo que nos ha permitido alcanzar ciertas cosas. Pero de acuerdo a lo que dice Santiago, es Dios quien trae esas cosas buenas a nosotros. Dice así, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo, dice, lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Él nunca cambia ni varía como una sombra el movimiento. Circunstancias pueden cambiar. Personas pueden habernos prometido algo y después no haberlo querido o podido cumplir. Pero con Dios no es así. Él no cambia. Entonces, en medio de lo que estemos viviendo, Dios promete seguir trayendo cosas buenas a sus hijos cuando nosotros lo pedimos. Un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos se encuentra en Romanos capítulo 8 versículo 28 dice así. Ahora bien dice sabemos subrayemos la palabra sabemos porque es algo lo que vamos a estar viendo constantemente. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Amar a Dios es obedecerle es estar en esa íntima comunicación íntima relación con él. Dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa no es para todos. Esta promesa es para los que amamos a Dios y que a pesar de lo que pudiéramos estar viviendo o enfrentando, Dios promete utilizarlo para nuestro bien. Me gustaría utilizar una ilustración eh, para ayudar a que podamos todos entender y, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes, como a mí, no, les gusta el pastel. A mí me gusta mucho el pastel, especialmente si es de zanahoria. Pero bueno, eh, si vamos probando cada uno de los ingredientes, nos vamos a dar cuenta que su sabor no es agradable. Por ejemplo, si agarramos y probamos una cucharada de harina, no nos va a saber buena. Si probamos los huevos crudos, pues nos vamos a dar cuenta que no tiene un buen sabor. Si damos y probamos bicarbonato por sí solo tampoco tiene un buen sabor y con el aceite tampoco nos va a ir bien o no, no tiene un buen sabor. Pero si lo juntan, lo preparan y hacen un pastel, pues además de que me inviten vas a tener un buen resultado. Entonces de la misma forma diferentes experiencias por sí solas no son agradables para nosotros. Pero si las juntamos nos vamos a dar cuenta que tienen un efecto positivo. Entonces de la misma manera con los ingredientes del pastel uno a uno no nos van a saber bien. Pero si lo preparamos podemos hacer un pastel y es algo que nos va a agradar a nosotros. Entonces de la misma forma en nuestra vida cristiana podemos darnos cuenta verdad Dios prepara ciertas cosas que nosotros no hubiéramos buscado que vinieran a nuestra vida pero si logramos creer que Dios sigue siendo bueno que la bondad de Dios nos permite estar orando en medio de lo que estamos enfrentando vamos a lograr vencer Génesis capítulo 50 versículo 20 es José hablando recordemos que José había sido vendido por sus hermanos y después es puesto en esclavitud y enfrenta muchas dificultades pero él a través de todo eso él logra avanzar madurar cambiar y llega el momento en el cual Dios le permite llegar a ser el segundo al mando de la nación más importante entonces él lo hace a través de una vida de oración él lo hace a través de ser sensible al plan y al propósito que tenía Dios para su vida Génesis capítulo 50 versículo 20 dice así es verdad dice que ustedes pensaron hacerme mal es José hablando a sus hermanos. Pero Dios transformó el mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo salvar la vida dice de mucha gente. Obviamente si le hubiéramos podido preguntar a José Él no hubiera elegido que lo vendieran Y que después dijeran mentiras acerca de él Fue una vida probada a través de circunstancias Muy difíciles y complicadas El día de hoy quizá tú estás enfrentando algo así Yo te quiero invitar que hagas de la oración Un hábito en tu vida y que puedas descubrir El propósito que tiene Dios para tu vida Cualquiera puede sacar bien del bien pero solamente Dios es capaz de sacar bien del mal. Sea que alguien nos haya lastimado, alguien nos haya herido. Dios es capaz de sacar el bien en medio de todo ese dolor que alguien más quizá nos pudo haber provocado. O quizá tú te equivocaste, tú te alejaste de Dios. Dios es capaz de utilizar todas y cada una de las experiencias que tú y yo hemos enfrentado para nuestro bienestar. Romanos capítulo 5 versículo 3 eh, dice así también dice nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades esto es muy complicado y difícil de creer pero vamos a seguir leyendo y dice nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos subrayo otra vez la palabra sabemos que nos ayudan a aprender paciencia o resistencia esta palabra es la capacidad de mantenernos firmes bajo peso bajo presión sin sucumbir es decir tú y yo podemos experimentar de la felicidad sabiendo creyendo y confiando que lo que estamos enfrentando nos va a ayudar a formar nuestro carácter si logramos creer que Dios sigue estando en control si logramos creer que Dios sigue siendo bueno a pesar de lo que podamos enfrentar. Y te quiero ilustrar eh, con este ejemplo. Uh, el otro día estaba platicando con Melissa, una chica de Mexicali, tiene 18, 19 años. Y estábamos platicando acerca de las estrategias, cómo le podemos hacer para llegar hasta ustedes. Y bueno, en la conversación ella me decía esto. Alex, estoy bien emocionada. En medio de lo que está pasando. Y yo le dije, ¿pero por qué? Era más o menos la una de la mañana. Habíamos estado eh, trabajando con el video, la edición y todo eso. Porque mucha gente... Va a escuchar el mensaje de Dios gente que quizá no ha asistido a una iglesia puede recibir a Jesús en su corazón y esa es una realidad tú pones a dos personas viviendo la misma experiencia uno va a lograr creer en Dios va a lograr confiar en él va a lograr desarrollar el carácter Dios está más preocupado más interesado en formar el carácter de Cristo Jesús en nosotros que en nuestra comodidad y si únicamente nos enfocamos en las circunstancias únicamente nos, nos fijamos en la adversidad vamos a dejar de orar necesitamos creer que Dios sigue teniendo buenos planes para nosotros volviendo a la historia de José Salmo 105 versículo 19 dice así hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños el Señor puso a prueba el carácter de José entonces descubrimos una vez más que Dios está muy preocupado muy interesado en formar en ti y en mí el carácter de Cristo Jesús bueno la, la, la segunda consecuencia de que Dios es bueno es que Dios siempre me da lo que necesito no lo que merezco en el número dos te voy a dar tiempo para que lo puedas contestar ahí en casa Dios siempre me da lo que necesito, no lo que merezco. Me ha tocado platicar con algunas personas que me dicen, ¿sabes qué? Lo que Dios me ha dado no es lo que yo merezco, no es justo lo que estoy enfrentando. Y tenemos que entender esto, qué bueno que Dios no nos da lo que merecemos. Si nosotros recibiéramos lo que mereciéramos, no estuviéramos parados el día de hoy. Necesitamos creer y confiar que Dios en su misericordia, no nos permite recibir lo que realmente merecemos. Salmos eh, 103, versículo 10 y 12 dice así. No nos ha tratado, hablando de Dios, no nos ha tratado conforme o de acuerdo a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan lejos de nosotros, hecho nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Hay personas que creen que Dios sigue enojado con ellos. Hay personas que viven condenados por pecados que cometieron hace años. Y son pecados por los cuales Dios ya les perdonó. Si Dios te ha perdonado tú necesitas perdonarte el día de hoy. Dios nos da eh, su misericordia Dios nos permite experimentar de su comun de comunicación con él gracias a que él no permite que recibamos lo que merecemos sino que él nos concede su amor el rey David hablando un poquito de esto cometió varios errores en su vida sabemos que es un hombre catalogado como un hombre conforme al corazón de Dios pero en un capítulo de su vida él cometió un error él tuvo relaciones, él eh, cometió adulterio con Betsabé, Pero él experimentó de la misericordia de Dios. Él no recibió lo que merecían sus acciones. Él recibió la misericordia de Dios. Salmos 51, versículo 1 y 2, este, dice así. Hablando el rey David, dice así. Ten compasión de mí, dice, oh Dios Debido a tu amor inagotable es un amor que no tiene fin ten compasión de mí dice oh Dios lávame de toda maldad y límpiame de mi pecado hay algo que es importante para nosotros recordar Dios te perdona no porque eres bueno Dios te perdona porque él es bueno. David estaba diciendo Señor ten misericordia de mí yo necesito de tu perdón yo necesito que tú me recibas y es algo que hace gran diferencia entre la gente y Dios muchas veces gente te dice bueno te perdono si nosotros hemos cometido una falta si a ellos te perdono pero ponen distancia entre ellos y nosotros el amor de Dios es tan grande que no únicamente nos perdona sino que nos recibe de regreso, es decir, Él no pone una distancia, Él no nos dice, ¿sabes qué? Aléjate de mí, por el contrario, Él está listo, Él está preparado para abrazarnos a cada uno de nosotros. Hay gente que está viviendo con máscaras, gente que no quiere que las demás personas sepan realmente cómo piensan, cómo son y esas máscaras las utilizan porque les da miedo que realmente la gente sepa lo que piensan o lo que creen. Con Dios no necesitamos utilizar estas máscaras. Por el contrario, con Dios podemos ser tal y como somos. ¿Por qué? Porque Él nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Salmos capítulo 27, versículos del 10 al 13. Es una declaración muy, muy importante del rey David. Dice así, aunque mi padre y mi madre me abandonen. Dice, el Señor me mantendrá cerca, mis enemigos me esperan, sin embargo dice yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra, quizá hay personas que en, en esta mañana tienen una relación difícil con sus padres Quizá no recibieron un ejemplo amoroso de su padre o de su madre. El salmista está diciendo, aunque mi padre y mi madre me abandonen, yo puedo mantenerme confiado. Todos tenemos este... Esas experiencias a veces difíciles y complicadas que nos hacen sentirnos confundidos. El salmista estaba diciendo sabes que yo confío en Dios. Esa es la clave para ti para mí. El seguir confiando en Dios en que vamos a ver su bondad, su misericordia en la tierra. No creer que todo se acabó, no creer que Dios se ha cansado de nosotros. No llegar a pensar creo que me he ido demasiado lejos. No necesitamos ir ante la presencia de Dios arrastrándonos o avergonzados o con sentimientos de culpa. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras dificultades. Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16 dice así. Hablando de Jesús dice nuestro sumo sacerdote comprende, es decir, entiende, es sensible de nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza. Acerquémonos con toda confianza. Dice, al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibimos su misericordia, su amor inagotable. Y encontramos la gracia que nos ha ayudado. Uh, dice que nos ayudará cuando más la necesitemos Jesús al vivir en la tierra comprende cómo tú y yo nos sentimos cuando alguien nos falla cuando hemos experimentado dificultad cuando hay cosas que quisiéramos que cambiaran pero a pesar de todo eso tú y yo podemos y necesitamos seguir creyendo que Dios es bueno. Número tres, la, la tercera consecuencia de que tenemos un Dios lleno de amor que es bueno, es que Dios puso mi bien sobre su propio bien. Dios puso mi bien sobre su propio bien. A lo que me refiero con esto es de que este es el corazón del Evangelio. Esta es una de las razones por las cuales podemos creer y confiar que la Biblia es real. Si tú lees cualquier cuento, cualquier libro, te vas a dar cuenta que comúnmente todos dan la vida por el rey, por la reina, por la princesa. La Biblia es el libro en el cual miramos que el rey da su vida por los siervos. Jesús vino a pagar una deuda que tú y yo teníamos con Dios. La consecuencia de nuestro pecado era vivir alejados de Dios, pero el amor de Dios era tan grande que vino a, a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz, el pago de tus pecados y mis pecados. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Juan capítulo 10, eh, versículo 14 y 15, dice así, es Jesús hablando. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Fíjate la siguiente parte yo te invito a que la puedas subrayar dice y doy mi vida por las ovejas Jesús estaba diciendo yo amo tanto a las ovejas Esos somos tú y yo que él vino a morir por nosotros. Eso debe de darnos confianza y esperanza en medio de lo que estemos viviendo. Eso nos debe de ayudar a nosotros a poder creer que Dios está interesado en nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones, en nuestros miedos. Juan capítulo 15, versículo 13 dice así. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Podemos tener esposo o esposa, podemos tener familiares y experimentar de su amor. Pero nadie va a experimentar un amor más grande, más profundo que el de Cristo Jesús por nosotros. Dios es bueno y todo lo que es bueno en el universo viene de Él. Todo lo que está mal en el universo proviene de rechazar su bondad y hacer lo que queremos hacer por encima de la voluntad de Dios. Ahora, no únicamente Dios puso mi bien por, en, por encima de su bien, sino que Dios nos imputa o nos aplica la justicia de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice así. Al que no cometió pecado alguno, está hablando de Jesús, por nosotros Dios lo trató como un pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, hizo un intercambio entre nuestra vida equivocada y la vida perfecta de Jesús. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, hacemos un intercambio con Él y ahora Dios ve la justicia de Jesús. Por eso es que podemos acercarnos con confianza. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice así... Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Entonces ya no debemos de traer condenación y culpa por los pecados pasados. ¿Por qué? Porque ya Dios nos perdonó a través de Jesús y esto tiene una implicación acerca de, del futuro, acerca de nuestro diario vivir. Romanos capítulo 8, versículo 32, dice así, fíjate, es importante que tú y yo recordemos esta verdad. Si Dios, dice, no se guardó ni a su propio hijo, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, no nos dará también, dice, todo lo demás, es decir, si Dios nos amó tanto que fue capaz de entregar a su Hijo Jesús por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas que tú y yo necesitamos? Si Él te amó lo suficiente como para morir por ti, Él te ama lo suficiente como para responder a tu oración y por eso es importante que tú y yo recordemos que Dios es bueno y que si fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros nos va a dar todas las demás cosas bueno la, la consecuencia número cuatro de que Dios es bueno es de que Dios no le dice sí a cada petición la semana pasada hablábamos un poquito de esto muchas veces nos frustramos nos desesperamos cuando Dios no nos responde sí a nuestra oración pero el tiempo y, y la distancia nos muestra que en muchas ocasiones o en la mayoría o en todas las ocasiones fue mejor que Dios no nos dijera que sí. ¿Por qué? Porque Dios conoce qué es lo mejor para nosotros. Los pensamientos de Dios están muy por encima de, de nosotros. Entonces las respuestas de Dios a veces toman tiempo. ¿Por qué? Porque hay veces que la petición que estamos haciendo no es correcta y por eso Dios dice no, no es algo bueno para ti. Hay veces que también aunque la petición pueda ser correcta, el tiempo no es correcto. Las circunstancias no se han acomodado de tal forma que Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que ir un poco más despacio. Para esto necesitamos tener la madurez necesaria para poderlo aceptar. De ahí la importancia para, de, de seguir orando verdad, en esos momentos en los cuales Dios nos dice, ¿sabes qué? Tienes que esperar. Porque si no seguimos orando no seremos sensibles a los pasos que Dios nos está pidiendo que tomemos. Otras razones por las cuales Dios a veces nos dice que no es porque no estamos preparados. Y nosotros estamos esperando que Dios nos conteste y Dios nos dice sabes qué? eres tú el que tienes que estar preparado. Eres tú el que tienes que cambiar, eres tú el que tienes que madurar, eres tú el que tienes que ser más constante. Quizá tú estás esperando que Dios te bendiga de una manera especial. Pero eres tú el que tienes que seguir creyendo y confiando en Dios. Entonces, muchas veces Dios nos dice, ¿sabes qué? Tienes que crecer. En otras ocasiones no lograremos entender, ¿verdad? El por qué Dios nos dijo no. Esperaremos hasta estar en la presencia de Dios y descubrir por qué nos dijo no. Pero tenemos que confiar en Él. Lucas capítulo 11, versículo 11 y 13 dice así ustedes los que son padres si sus hijos les piden un pescado les dan una serpiente en su lugar o si les piden un huevo les dan un escorpión esto es obviamente una exageración verdad dice claro que no así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos cuanto más su padre celestial no les dará el Espíritu Santo a los que se los pidan Aquí la ilustración es clara, o sea, si nosotros siendo malos sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos, nuestro Dios nos va a dar lo que le pidamos siempre y cuando sea para nuestro beneficio. Pero si nosotros estamos pidiendo cosas que nos van a hacer daño en un futuro, Dios nos va a decir que no. Muchas veces miramos gente que le pide a Dios por algo, un trabajo, una relación, algo, y eso eh, por diferentes razones se convierte en una realidad. Y después miramos que eso que recibieron les alejó de Dios. Que decimos o pensamos mejor no lo hubiera recibido. Entonces nosotros con nuestra mente finita no logramos entender todo. Nuestra vista está muy limitada. A veces pedimos cosas que no sabemos realmente que estamos pidiendo. En una ocasión la madre de Jacobo y de Juan, que era parte de los doce discípulos de Jesús, eh, se acercan con Jesús a esta mujer y le dice, Señor, cuando llegues a tu reino en el cielo, ¿pueden mis hijos, dice, sentarse ambos a tu lado? Jesús contestó, dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque el estar a, en esa posición les llevaría a vivir en sufrimiento entonces de la misma forma muchas veces nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo y la prueba de nuestra fe no es cuando todo está bien o sea no se trata de cuán alto cantas qué tan alto puedes llegar a brincar durante la alabanza mientras todo está bien la prueba de la fe es cuando Dios nos dice que no a una petición ahí es cuando tú y yo necesitamos Seguir desarrollándonos. La prueba de la fe es cuán alto logramos ver en medio de lo que, por ejemplo, estamos viviendo, a quién estamos escuchando. Si le pusiéramos la misma cantidad de tiempo a nuestra vida de oración, que lo hacemos con nuestro Facebook, con nuestras redes sociales, que muchas veces lo único que trae es pánico, es desinformación, es miedo, es inseguridad, ¿en dónde estaríamos espiritualmente? Yo te quiero invitar en, en, en los siguientes días a que no, no estés tanto en tus redes sociales sino que estés más en la presencia de Dios. No digo que no te informes, yo digo que te informes pero no que le dediques más tiempo a eso, ¿verdad? Porque muchas veces estamos con mala información y eso lo único que produce es miedo e inseguridad de nosotros. Una persona que logró superar esta prueba de la fe fue Job Job lo había perdido todo, la familia, sus cultivos, el negocio, la salud, todo. Y la actitud que Job tiene es lo que tú y yo necesitamos tener y desarrollar en estos días. Dice así Job 1.21, el Señor dice ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es madurez. Y es lo que tú y yo necesitamos tener en estos tiempos. Otro ejemplo eh, de gran madurez es el, eh, Pablo, ¿verdad? Pablo el apóstol le, le, eh, dice, 2 eh, de Corintios, capítulo 12, versículo del 8 al 10. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara, hablando de un aguijón, algo que estaba afligiendo la vida del apóstol. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra el jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tenía la suficiente madurez para haber aceptado un no de parte de Dios. Es la misma madurez que tú y yo necesitamos tener. Pero esa madurez está cimentada o tiene su base en la bondad de Dios. En que nuestro Dios es bueno y por eso nos dice que no a ciertas oraciones. Última parte es que gracias a que Dios es bueno nos invita a vivir con él para siempre nos invita a vivir con Él para siempre. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, dice así, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia, es decir, por su bondad, nos dio su consuelo eterno y una esperanza maravillosa los conforten y fortalezcan. En todo lo bueno, dice, que ustedes hagan o digan. Nosotros hemos recibido un consuelo eterno Dios nos ha invitado a vivir una vida eterna con él y eso nos ayuda a creer que sin importar lo que en el presente podamos estar enfrentando tenemos una vida eterna prometida que podemos comenzar a experimentar el día de hoy. Si nosotros tenemos una relación con Dios, esos momentos de intimidad, esos momentos de paz, esos momentos en los cuales aún las lágrimas se nos salen de los ojos, es porque estamos experimentando de la presencia de Dios, sin importar lo que estemos viviendo. Es lo que dijo el salmista en el Salmo capítulo 23, versículo 6, dice así, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Fíjate en la siguiente parte y en la casa del Señor vivirá, viviré para siempre. Iglesia en este tiempo en el que nos encontramos tú y yo necesitamos creer que Dios nos invita a vivir con él para siempre. Termino con este pasaje Mateo 28 versículo 18 en adelante dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Quizá tú estés diciendo, bueno, Alex, ahorita no podemos salir y compartir de nuestra fe. Y estoy de acuerdo contigo, pero tú tienes un lugar muy importante en tu casa tu esposa, tus hijos necesitan que tú seas el pastor para ellos, que tú seas la guía espiritual para ellos, que tú seas quien aparte ese momento y compartan de la palabra de Dios, que el medio de lo que están enfrentando ellos puedan ver en ustedes que la fe nos permite vivir en victoria, que es a través de la oración que tú y yo podemos experimentar de esa relación con Dios, no vivir en pánico, no vivir con inseguridad, no vivir con miedo. Por eso te quiero preguntar, ¿qué es lo que deseas ver suceder en tu vida y en la vida de tus familiares en esta campaña de los 40 días de oración? ¿Y por qué no está sucediendo? ¿Por qué no estás llegando a tener ese hábito de la oración? ¿Qué te lo está impidiendo? ¿Qué lograrías ver en tu vida si tú lograras creer que Dios es bueno? Si tú lograras creer que la oración tiene poder. Yo te invito con todo mi corazón a que puedas abrazar esta campaña que puedas hacer tuya esta campaña y estar todos los días hablando con Dios, aprovecha este tiempo, esta situación del coronavirus va a pasar, pero tú puedes aprovechar el tiempo si tienes que estar en casa. Me gustaría terminar con una oración, Padre te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor gracias por la oración. Gracias porque tú eres bueno. Sin importar las circunstancias, Señor, tu bondad es derramada sobre nuestras vidas. Yo te pido por cada persona para que puedan formar en ellos el hábito de la oración, para que sin importar las circunstancias podamos seguir creyendo que tú estás en control. Guíanos, Señor, todos los días a tener un momento de intimidad contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Aprovechemos el resto del día para estar hablando acerca de lo que hemos estudiado el día de hoy. Como acostumbro decir, que tengas un excelente domingo. Te amo, pero Dios te ama más. Gracias.